0: 손자병법의 저자손무는 첩자 양성이 전쟁의 승패가 달렸다며 돈을 아끼지 말라고 했습니다. 동서고금을 통해 가장 유명한 간첩운용지침서가 바로 손자병법이었습니다. 냉전시대 미국의 CIA와 소련 KGB는 상대방의 깊숙한 곳까지 간첩을 심어 서로의 안보, 기술, 동태 등을 파악했습니다. 미국이 소련을 긴장시키는 무언가를 만들어내면 수년 이내에 소련이 같은 기술로 그것을 만들어냅니다. 반대로 소련도 미국과 같았는데요. 아무리 은밀한 장소에 숨기고 철통 같은 보안을 유지하더라도 유능한 스파이에겐 이런 철벽 방어들이 뚫렸다는 이야기입니다. 미 육군의 서머스 대령은 저서 미국의 베트남 전쟁 전략을 통해 미국이 전투에서 승리하고도 결국 패배한 이유를 스파이 전쟁에서 패한 것에서 원인을 찾고 있습니다. 이처럼 스파이 전쟁의 승패를 좌우한 경우는 세계 전쟁사에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 1990년대 초 이라크 전쟁 때 다국적군이 이라크 도심의 핵심 시설을 쪽집게로 집어내듯이 폭격했던 것은 미국이 이라크에 심어둔 휴민트를 통해서 정확한 표적 정보를 얻을 수 있었기에 가능했던 일이었습니다. 세계 최강의 테킨트를 구축한 미국도 전 세계 곳곳에 엄청난 예산을 사용하면서 휴민트만 구축과 관리에 심혈을 기울이고 있습니다. 이런 사례는 실제 일본과 미국의 미드웨이 해전에서도 일어났습니다. 당시 일본군은 미드웨이를 기습으로 점령한 이후에 작전 계획도 수립해둔 상태였습니다. 그만큼 일본은 이 전쟁을 통해 세계 패권을 지뢰했었던 엄청난 야심을 갖고 있었는데요. 하지만 일본의 우수한 해군 전력과 치밀한 작전 계획은 미국보다 뒤떨어지는 정보전으로 전세가 한순간에 역전이 되어버렸습니다. 미드웨이 승전 이후 각국은 정보전의 중요성을 깨닫고 정찰자산 증강은 오늘날까지 이어져오고 있습니다. 지난해에는 유난히 북한 김정은의 건강이상설 또는 사망설이 자주 등장해 세계의 이목을 집중시켰습니다. 김정은 유고 시 북한 군부 실세들은 앞다투어 핵발사 버튼을 손에 넣기 위해 안간힘을 쓸 것이기 때문입니다. 핵버튼을 먼저 손에 넣는 쪽이 한국과 미국과의 우선 협상자가 되는 것이 자명해서인데요. 반면 핵버튼을 쥔 북한측 세력이 핵투발을 원하는지 아니면 협상을 원하는지를 얼마나 신속하게 파악하느냐에 따라 한반도의 운명이 갈리게 됩니다. 신속하고 정확한 정보가 2차 한국전쟁 발발 여부를 좌우하게 되는 것이죠. 작년 1월과 2월 두 차례나 두문불출하는 김정은 행방으로 김정은의 건강이상설이 대두되기 시작했습니다. 급기야 이례적으로 4월 15일 김일성 생일인 태양절에도 김 위원장이 참배한 영상이 공개되지 않자 신변 이상설은 사망설로까지 확대되었습니다. 그러자 청와대 측은 한미정보당국이 김정은 위원장이 원산특각에서 승마를 하고 제트스키를 타는 모습을 확인했다고 진화에 나섰습니다. 또한 한국정부는 국가안전보장회의 상임위원회가 북한 내부에 특이 동향이 없음을 확인했다고 발표했는데요. 이처럼 우리정부 측 인사들이 김 위원장에게 특이 동향이 없다는 입장을 일관되게 유지할 수 있었던 것은 한미 양국이 연합정보자산을 총동원해 표적에 대한 정찰 감시 활동을 벌인 덕분이었습니다. 정찰 감시에는 크게 몇 가지가 있는데요. 그중 대표적인 것이 휴민트입니다. 즉 사람을 통해 수집한 인적 정보와 테킨트라고 하는 인공위성과 정찰기 등을 활용한 군사기술 정보로 수집한 정찰 자산을 말합니다. 이번 북한 김정은의 동향은 원산 특각 동향 정보를 종합해 김정은이 코로나19를 피해 원산 체류 중이란 정보를 확정한 것으로 알려졌습니다. 일반적으로 한미정보당국의 대북 정보수집은 정찰기와 선박, 지상 감청시설 등을 통해 북한의 유무선 교신을 엿드는 특수정보에 크게 의존합니다. 감청요인들은 삼봉우리등북한군 통신을 쉽게 잡을 수 있는 곳에서 24시간 첩보를 수집합니다. 북한과 동일한 언어를 사용하는 특성을 잘 활용하면 대화를 주고받는 북한 측 인사들의 출신지나 학력, 직업까지 어느 정도 추정할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 같은 첩보를 축적해 빅데이터나 인공지능으로 분석하면 기존에는 알려지지 않았던 새로운 정보 획득도 가능해집니다. 한미 군당국이 수집하는 특수정보는 북한 내부 동향 파악에 요긴하게 쓰입니다. 월드컵 열기가 뜨거웠던 2002년 6월 29일 제2차 연평해전 당시 우리 군은 북한군 사망자 대부분이 우리 해군의 한포사격을 받고 현장에서 숨졌다는 사실과 부상자 후송병원 위치, 북한의 의도적 도발 여부 등을 상세히 파악해 대응했던 것으로 알려져 있습니다. 하지만 특수정보만으로는 한계가 있습니다. 북한에서는 휴대전화 사용이 제한되고 인터넷은 외부와 차단돼 있습니다. 한미정보당국을 방해하고자 일부러 역정보를 흘리거나 무선주파수 암호체계를 변경하는 등 기만책을 사용하기도 합니다. 또 감청을 피하기 위해 도감청이 불가능한 광케이블 유선통신망을 쓰기도 합니다. 이런 제약을 극복하기 위한 정찰자산으로 등장한 것이 슈민트입니다. 슈민트란 휴먼과 인텔리전스의 합성어로 인적 정보를 의미합니다. 북한 내부와 주변의 정보원을 활용해 정보를 획득하는 방법인데요. 현재 이 분야의 최고의 실력을 보유한 나라는 미국입니다. 미국의 월등히 앞선 테킨트에는 각종 신호 정보로 구성된 시킨트와 통신 감청 정보로 구성된 코민트, 영상 정보로 구성된 이민트가 두루 포함됩니다. 반면 북한의 연고를 둔 휴민트는 한국이 단연 앞선다는 평가입니다. 그런데 1998년 해외에서 활동하던 한국인 휴민트가 대거 정리된 데 이어 2011년에는 휴민트가 거의 말살 지경에 이르렀던 적이 있었습니다. 1 9 9 8년의 상황을 두고 당시 언론들은 휴민트가 이때 와해되었다고 밝혔었는데요. 하지만 이는 표면적으로 이렇게 보도됐고 실상은 좀 다릅니다. 1998년에 휴민트 정리는 대선 북풍 조작 미수 사건에 안기부가 관여한 것이 들통나면서 안기부를 국정원으로 개편하며 단행했던 조치였습니다. 하지만 다행히 말살 위기까지 몰렸던 휴민트는 2013년 정권이 바뀌고 나서 점진적으로 다시 복구된 것으로 알려지고 있습니다. 2017년 주한미군은 자체적으로 핵과 미사일 등 대량 파기 개발에 집착하는 북한에 대해 관련 정보를 정확하게 파악하고자 휴민트 정보부대 창설을 추진했습니다. 북한이 테킨트인 미국 첩보 위성을 교모하게 기만하고 지휘통신 체계를 현대하면서 시킨트 수집이 쉽지 않고 이에 따른 대북 정보 분석에 제약이 있는 것을 보완하려는 목적에서였습니다. 미 8군의 501 정보여단 이하로 창설되는 이 부대 이름은 524 정보대대로 명명됐습니다. 이전까지는 5.32 정보대대에서 인간정보 업무를 일부 맡고 있었으나 이는 첩보 수집보다는 주로 수집된 첩보를 분석하는 임무였습니다. 그러나 524 정보대대는 사람이나 정보기관을 통해 대북 정보를 직접 수집하고 532 정보대대에서 그간 해온 인간 정보 분석 임무까지 넘겨받아 수행하는 것으로 알려졌습니다. 미군 측은 이런 임무 수행을 위한 첨단 장비까지 확보한 것으로 전해지고 있습니다. 한반도 정부의 모든 정보 작전을 총괄하는 501 정보여단은 이하의 3정보 항공탐색 분석대대, 532 정보대대, 719 정보대대, 368 정보대대를 두고 있습니다. 과거 주한미군 부대의 방첩및 보안을 담당한 5.24 정보대대가 있었지만 폐지됐습니다. 주한미군이 휴민트 부대 창설을 추진하는 것은 대북정보의 정확성을 높이고 정찰 자산의 사각지대를 보완하려는 목적인 것으로 알려지고 있습니다. 특히 북한의 핵가미사일 능력이 고도화로 치닫고 있지만 핵무기 소양화 기술이 완성됐는지 또는 대륙간탄도미사일 능력은 어떤 수준인지에 대한 정확한 정보가 파악되지 않고 있는 것도 대북정보 능력을 확충한 배경인데요. 우리군의 한 관계자는 북한이 최전방 부대의 통신망을 땅속 케이블로 이미 교체해 통신 감청 등으로 핵심 정보를 획득하기 어려운 측면에 있다면서 미국과 일본이 우리 국군정보사령부의 휴미트 능력을 굉장히 기대하고 있다고 전하기도 했습니다. 우리군이 사람을 활용한 대북정보수집은 고위 탈북자와 북한 방문 경험이 있는 해외인사. 미국 정보기관 등을 통해 대북 정보를 수집하는 것으로 관측이 되고 있습니다. 미군이 직접 나서지 않더라도 미국은 CIA 등 인간정보 획득 채널 등을 활용해 정보를 수집하고 있습니다. 이같이 미군의 휴민트 역량 강한 노력에도 불구하고 주한미군의 대북 정보 수집은 한국의 압도적인 휴민트에 거의 의존하고 있다는 것이 정설입니다. 이런 정확은 2017년 한국 정부가 미국 국무부 등과 대북 관련 정보 공유 대상을 확대 강화하기 위해 협의하는 과정에서 세간에 알려졌습니다. 이 협상의 결과로 우리가 경쟁 우위에 있는 휴민트를 미국 측의 이민트 코민트와 교환하는 방식으로 한미 간 정보 공유가 강화되었습니다. 한국 정부가 일본 정부의 한일 지소미아 종료 가능성을 언급하자 미일 정부가 전전근간 까닭도 여기에 있습니다. 이전까지 미국 측은 주한미군의 정찰유성및 유튜, 고공정찰기 등을 통해 수집한 영상, 통신정보 등을 제한된 범위에서만 한국에 제공해왔습니다. 하지만 현재 한국의 휴민트 수준은 미군이 획득한 정보보다 높은 수준으로 알려져 있습니다. 그래서 한국은 미군의 테킨테서 획득한 정보의 진위 여부와 신뢰도를 교차검증해줄 뿐만 아니라 미군이 수집한 정보의 최상위 위치에서 정보의 옳고 그름을 판단하고 있습니다. 이 때문에 미군은 한국의 이런 정보자산을 공유한과 동시에 미국 태킨트의 최고 수준의 정찰자산까지 한국에 배치하고 있는 것입니다. 이를 증명해주는 사례가 지난해 초 세계에서 두 번째로 자국의 우주군을 한국에 배치하고 한미 안보 협력 관계를 더욱 두텁해 쌓고 있습니다. 이말 뜻은 과거의 한국과 지금의 한국은 다르다는 뜻이고 또 지금의 한국이 동북아에서 자리하는 위치가 중요해졌다는 방증이기도 합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?